0: Irgendwann kommt sie. Die letzte Therapiestunde. Und, wie geht's jetzt weiter? Das Therapieende ist ein großer Schritt, der mit vielen unterschiedlichen Gefühlen einhergehen kann. Schaffe ich es ab jetzt auch alleine? Was, wenn die Angst zurückkommt? Wie es nach der Therapie weitergehen kann, bespreche ich heute mit der Psychologin Christina Rieck. Ich bin Diana Hut, auch Psychologin, und gespannt auf deine Nachsorge, Christina. Moin! Hallo! Schön, dass du da bist, es geht um ein richtig wichtiges Thema und eins, das in meinen Augen total oft vergessen wird, die Nachsorge. Was ist aus psychologischer Sicht eigentlich Nachsorge?
1: Ja... Das ist eine spannende Frage, vor allem weil wir so ein Thema wie Nachsorge aus medizinischen Bereichen eigentlich kennen. Wenn man zum Beispiel eine Operation am Bein hatte, dann wird immer geschaut, dass man im Anschluss ja auch noch eine Nachsorge bekommt, dass man vielleicht zur Physiotherapie geht, dass man das Ganze im Alltag weiter begleitet. In der Psychotherapie ist das ein Konzept, das so noch nicht sehr bekannt ist oder das eben auch so noch nicht oft angeboten wird. Das stellt sich mir natürlich natürlich auch die Frage warum eigentlich denn ich finde es genauso wichtig dass man auch nach einer Therapie den Übergang in einen Alltag in einen selbstgeleiteten Alltag gut unterstützt dass man vielleicht ja noch quasi eine Physiotherapie für die Psychotherapie im Nachgang hat dass man da ja noch Unterstützung bekommt
0: das sehe ich ganz genauso ich finde es sowieso irgendwie komisch und ich glaube andere Menschen auch warum hat Psychotherapie eigentlich ein Ende. Ich glaube, viele Menschen haben eine große Hemmschwelle in Richtung Therapie überhaupt zu gehen. Wir PsychologInnen haben das im Studium. Andere Menschen lernen das auch im Verlauf ihres Lebens, dass das ja gar nicht wehtut und dass das eigentlich total hilfreich ist. Und eigentlich wäre es doch sowieso erstmal cool, wenn das gar kein Ende hätte, sondern wir so einen fortlaufenden Prozess haben. Warum geht denn das überhaupt vorbei? Ich meine, so eine Angststörung, haben wir jetzt schon oft genug gehört, die ist ja gar nicht weg.
1: Genau, das ist eine gute Frage. Und wenn eine Therapie nie zu Ende ginge, dann würde sie aber auch ihr Ziel ja verfehlen. Letztendlich sucht man sich Unterstützung in der Regel, weil man ein Problem hat, weil man ein Leiden, eine Belastung hat, womit man einen Umgang finden möchte. Und wenn die Therapie nie zu Ende geht, das würde ja bedeuten, dass wir das nie erreicht haben, dieses Ziel, Dass wir es nie geschafft haben, einen Umgang mit unseren Beschwerden, mit unserer Angst zum Beispiel oder mit anderen Problemen zu finden und würde nicht für die Therapie sprechen. Das heißt, Psychotherapie hat immer einen konkreten Auftrag und bei der Zielerreichung ist es wichtig, dann auch sich zu lösen und wieder auf sich selbst zu vertrauen. Das klingt
0: so spannend, sich zu lösen. Es ist ja auch erwiesen, dass die Beziehung zwischen TherapeutInnen und PatientInnen besonders wertvoll und hilfreich ist in Bezug auf den Therapieerfolg. Und wenn wir uns jetzt sozusagen gerade darauf verlassen haben, ich glaube gerade bei so Angstthemen, wenn da noch so das Sicherheitsnetz ist, mein Therapeut, meine TherapeutIn helfen mir, wie kann das denn überhaupt gut ausgestaltet werden, dass die Menschen dann auch wieder ja, in die Welt losgelassen werden können? Also wie beendet man so eine Psychotherapie inhaltlich?
1: Das ist auf jeden Fall ein Thema, das auch in der Psychotherapie besprochen werden sollte. Na, gerade wenn man da Unsicherheiten hat, sollte man nicht zögern, das auch noch mal bei seinem Therapeuten, seiner Therapeutin anzusprechen, ganz konkret. Dann ganz klar, das ist eine Übergangszeit, teilweise eben auch eine ungewisse Übergangszeit. Und Ungewissheit, das ist etwas, das mag die Psyche nicht. Na, ganz klar, damit fühlen wir uns unwohl. Wir haben immer so ein ja, Bedürfnis nach Sicherheit, wollen wissen, was passiert, ein ja, Bedürfnis Total. nach Kontrolle. Auch ein bisschen, und dementsprechend ist das natürlich wichtig, sowas zu besprechen. Da kann es ganz verschiedene Möglichkeiten geben. Ne? Ein Therapeut ist in der Regel auch nicht von heute auf morgen weg. Ne? Das heißt, man hat ja immer noch einen Ansprechpartner am allergrößten Notfall. Und trotzdem ist das so ein bisschen ja wie mit Stützrädern. Diese Analogie finde ich immer ganz gut. Ne? Wenn man mhm. früher als Kind Fahrradfahren gelernt hat, dann hat man vielleicht irgendwann die Stützräder abgenommen, aber Mama und Papa haben hinten immer noch das Fahrrad gehalten, während man gefahren ist. Und irgendwann dreht man sich um und stellt fest, dass Mama schon vor 50 Metern eigentlich losgelassen hat und man auch alleine gefahren ist. Ja, aber das ist doch so der Moment, wo ich denke, ja klar,
0: da habe ich das gar nicht bemerkt. In der Psychotherapie sehe ich Enddatum, Enddatum, Enddatum und
1: weiß es ziemlich genau. Richtig, und genau das macht es natürlich ja auch noch schwieriger und für viele Leute auch natürlich eine Hürde, die mit großen Sorgen behaftet ist. Ne? Diese Aufregung, Unsicherheit, Sorge in alte Muster ja zurückzufallen, Sorge, dann keinen Ansprechpartner zu haben. Da muss man erstmal den Mut aufbringen dafür, da auch alleine zurechtzukommen, ohne die Therapeuten. Das heißt, wenn ich jetzt dann meine Befürchtungen
0: äußere, welche das so sein können, kannst du gerne auch noch mal darauf eingehen, wie kann der die Therapeutin denn dann damit umgehen? Also du hast gerade schon gesagt, mal anbieten, ich bin ja nicht aus der Welt, ich kann immer noch mal kontaktiert werden. Es gibt ja auch Notfallsprechstunden. Ich bin mir gar nicht sicher, ob TherapeutInnen das anbieten dürfen, dass PatientInnen, die schon mal in Therapie bei ihnen waren, dann auch in diese Notfallsprechstunde kommen. Oder ob das ja eigentlich nur eine Anlaufstelle ist, hauptsächlich für NeupatientInnen. Und da würde ich mich schon überfordert fühlen, auch ohne Angststörung, dass ich nicht so genau wüsste, naja, was ist denn jetzt mein Stützrat?
1: Also gibt es da noch andere Möglichkeiten? Genau das ist es, dass man sich so einen Plan macht, Ne, vielleicht auch am Ende der Therapie gemeinsam mit dem Therapeuten, dass man mal schaut zurück auf die Therapie. Wie hat das alles angefangen? Wie ist das verlaufen? Was für Erfolge habe ich vielleicht auch gehabt? Wie habe ich diese Erfolge hinbekommen? Na, denn man hat in der Regel in der Therapie Strategien an die Hand bekommen, mhm. Werkzeuge erlernt, die man genutzt hat. Na, natürlich war der Therapeut, die Therapeutin da, um Denkanstöße zu geben, um diese Strategien vielleicht gemeinsam auszuarbeiten, aber umgesetzt im Alltag ja, zum Üben hat man selbst das. Ja, Das heißt, dass man genau sich diese Werkzeuge noch mal ja, ins Gedächtnis ruft, dass man einen Plan macht. Was sind denn vielleicht ja auch Frühwarnzeichen, gerade wenn wir so ein Thema wie Rückfall haben, Ja, dass wir mhm. Angst vor einem Rückfall beispielsweise haben. Das ist eine Sorge, die natürlich viele PatientInnen mitbringen in so einem Gespräch über das Therapieende. Ne, man könnte gemeinsam schauen, was sind denn gerade bei mir auch Frühwarnzeichen, dass ich in alte Muster falle oder dass ich in alte Muster verfalle. Fallen könnte? Ist es so wie, dass ich mich von meinen Freunden zurückziehe? Ist das eine innerliche Unruhe, die ich verspüre? Und wenn ich diese Frühwarnzeichen bemerke, was sind genau die Strategien und Werkzeuge, die ich da nutzen kann?
0: Ja, das finde ich spannend. Frühwarnsystem so als erste Hilfestellung mir zusammen mit meiner Therapeutin, meinen Therapeuten zurechtlegen, dann mich auf die Tools konzentrieren, das ist ja auch eine tolle Analogie zu sagen, So, ich habe ja Werkzeuge bekommen und dieser Werkzeugkasten, der ist ja auch nicht verschwunden, wenn die Therapie aufgehört hat und gleichzeitig gibt es dann diese große Sorge, was, wenn die Angst wiederkommt, was, wenn ich rückfällig werde, da haben wir ja auch eine tolle Folge mit Anke Glasmeier hier im Kanal, wer sich dafür interessiert, kann da auf jeden Fall tiefer einsteigen, was Mache ich denn dann, wenn es dann soweit ist? Also du hast gerade schon die Befürchtung tatsächlich auch ein bisschen beschrieben, so es könnte zu einem Rückfall kommen. Ich bin jetzt nach meiner letzten Stunde auf freier Wildbahn. Ich habe mir schon Sorgen gemacht und was kann ich denn jetzt tun, damit ich dann auch alleine klarkomme, also ganz konkret?
1: Erstmal ganz tief durchatmen. Mhm. Ja, nur weil man jetzt allein unterwegs ist, heißt es eben nicht, dass man die Werkzeuge, wie gesagt, nicht an der Hand hat. Der Werkzeugkasten ja. ist da, den ja. hat man gelernt. Manchmal muss man sich nur daran erinnern, dass man ihn dabei hat. Na, das ist in solchen Situationen immer gar nicht so einfach. Und genau deswegen muss man das üben. Ja, Tatsächlich auch den Gedanken üben, dass man diesen Werkzeugkasten dabei hat, kann einfach sehr hilfreich sein. Sich zu erinnern, dass man etwas tun kann, ist häufig schon eine große Hürde, die man nehmen kann, einfach um die, sich diese Angst, diese Sorgen auch zu nehmen. Es ist nicht so, dass man ja alleine auf der Straße steht, sondern man hat Hilfsmittel dabei. Ja, Man hat etwas, was man selbst tun kann. Zu wissen, dass man selbst etwas tun kann, kann häufig schon diese Sorgen nehmen. Mhm. Also sich dem immer bewusst machen, das ist schon mal der erste Schritt. Ja und viele Menschen, die hier auch bei uns im Podcast sind und ihre Geschichte erzählen,
0: die berichten ja auch von dieser langen Durststrecke, bis sie dem Ganzen auf die Spur gekommen sind. Erstmal, dass es vielleicht auch eine Angststörung ist. Vielleicht waren es vorher körperliche Symptome, die irgendwie medizinisch abgeklärt worden sind. Und dann gibt es ja noch dieses Umfeld. Und wenn wir es geschafft haben, vielleicht sogar im Rahmen der Therapie sie mit einzubinden, dann passt ja auch genau das, was du gerade gesagt hast. Dann bin ich ja wirklich auch gar nicht alleine, auch in dem Wissen, was ich jetzt mitbekommen habe. Die Tools, die ich habe, gelten ja vielleicht auch nicht nur für mich, sondern für mein Umfeld. Das finde ich auf jeden Fall einen super hilfreichen Tipp. Wie ist es denn ja überhaupt mit konkreten Übungen? Wüsstest du etwas Vielleicht hast du jetzt mal ganz spontan, ist jetzt unvorbereitet, wo ich in der Situation, in der ich merke, oh Gott, ich bin jetzt alleine. Also du hast das Durchatmen genannt, finde ich ganz spitze, weil ne, als Psychologin, ich glaube auch als Mensch ist das etwas, das wir öfter mal machen können. Wenn ich durchgeatmet habe, was wäre denn dann Step 2, um vielleicht mich auch ein bisschen zu regulieren?
1: Ne? Also du warst jetzt sehr kognitiv, ich habe ja Tools, aber gibt es auch eine erlebnisbasierte Geschichte? Ich bin immer ein Fan, erstmal mit dem Kognitiven anzufangen. Ja, das heißt, wir atmen tief durch, wir bewahren die Ruhe. Das sind alles Symptome, die wir schon aus der Vergangenheit kennen. Und dann vielleicht einen Schritt zurück denken und nochmal überlegen, was ist denn vielleicht ein Tool, das ich in der Therapie kennengelernt habe? Eine Möglichkeit wäre da die sogenannte Lippenbremse. Man atmet durch die Nase ein und atmet ruhig durch die gespitzten Lippen wieder aus. Gerne das auch mehrfach hintereinander wiederholen, bis die Panik dieses Angstgefühl nachlässt. So kann man die Atmung während einer Panikattacke so ein bisschen runterregulieren und das Ganze wirkt beruhigend. Okay. Eine... Aufmerksamkeitslenkung kann auch hilfreich sein, wenn ich gerade auf der Straße bin und ein mulmiges Gefühl bekomme. Vielleicht kann ich mich mal umschauen, was ich da so sehe. Vielleicht sehe ich ein paar Bäume, dann kann ich mir die Blätter ganz konkret mal anschauen, mich erstmal aus diesem Moment rausholen, wieder im Hier und Jetzt sein. Das kann auch immer ein guter Moment sein, um anzufangen. Und Manchmal, wenn man dann zu sich zurückkommt, nachdem man den Baum zum Beispiel angeschaut hat, dann merkt man, dass die Symptome vielleicht gar nicht mehr so akut sind oder gar nicht so sehr angestiegen sind, und wie man zunächst die Vermutung hat oder auch ja die Gefahr gesehen hat.
0: Jetzt habe ich schon darauf hingewiesen, PsychotherapeutInnen, die sind ja sehr, sehr ausgelastet. Es gibt zwar die Notfallsprechstunde, aber eigentlich ist die ja auch nur zu bestimmten Zeiten. Und die Angst kommt ja und geht, wann immer sie will. Das ist ja ein großer Vorteil hier bei Invirto, dass wir ein digitales Produkt sind, das ja zu jeder Zeit angewendet werden kann. Und es gibt eben auch die invirto nachsorge Erzähl doch mal, woraus die besteht.
1: Ja, genau. Die Nachsorge ist ähnlich wie die in virtu auch ein App-basiertes Programm. Ja, Das heißt, das ist nochmal eine selbstgeleitete Unterstützung, die man gerade im Anschluss an eine abgeschlossene Angsttherapie an die Hand bekommen kann. Da sind ganz verschiedene Übungen zu verschiedenen Themenbereichen drin, einfach damit man auch nach der Therapie am Üben dran bleibt. Mhm. Na, man stellt sich das immer so vor, die Therapie ist abgeschlossen und alle Probleme sind aus der Welt. In der Realität ist das meistens aber gar nicht der Fall und muss es auch nicht sein. Na, sondern das ist ein Prozess und das bleibt auch immer ein Prozess. Na, viele PatientInnen wünschen sich einen Schalter, den man einfach umlegt. Wenn es den gäbe, würde ich den auch gerne jedem geben, aber so ist es wie gesagt nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass man im Alltag das Üben beibehält. Und genau solche Übungen gibt es dann nochmal in der Nachsorge-App, in der Invirtu Nachsorge. Das heißt, es gibt Übungen, die man zum Thema Angst machen kann, ganz klar, da ist ein Virtu-Experte und da gibt es nochmal Übungen, die man schon aus der Therapie kennt, einfach um die wichtigsten Inhalte zu wiederholen, das Ganze nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Es gibt aber auch neue Strategien an die Hand, die man mal im Alltag ausprobieren kann, die man vielleicht so vorweg noch nicht kannte. Was in der Nachsorge jetzt nochmal bei uns dazu kommt, dass wir das ganze Thema ein bisschen weiter aufmachen wollen. Ja, uns ist aufgefallen, dass es verschiedene Themen gibt, die mit der Angst Hand in Hand gehen. Das ist zum Beispiel das Thema Energielosigkeit, Antriebslosigkeit, die Stimmung. Wenn man sich zum Beispiel von der Angst doch mal wieder hat abhalten lassen, etwas zu tun, was man sich eigentlich vorgenommen hat, dann kann das mal frustrieren und ganz verständlicherweise auch auf die Stimmung schlagen. Und genau deswegen haben wir uns ja noch ein zweites Modul in der Nachsorge überlegt. Nämlich, wir haben es mal ganz grob Antidepression genannt. In diesem Modul gibt es auch noch Übungen, mit denen man die Stimmung angehen kann, dass man das positive Selbstbild nochmal stärken kann, nochmal schauen kann, was sind denn eigentlich die Dinge, die mir gut tun, die mir auch gut tun und mich stärken gegen das Angstmonster anzugehen letztendlich. Und dann gibt es auch noch einen dritten Bereich, der auch ja die Angst beeinflussen kann, ganz generell das psychische Wohlbefinden. Und wir haben den Bereich mal Lebensqualität genannt. Da zählen ganz viele kleine Themen drunter. Sowas wie die richtige Ernährung, sowas wie das Thema Schlaf. Einfach weil das auch das psychische Wohlbefinden in dem Sinne beeinflussen kann, wenn man ja schlecht geschlafen hat. Das kennen viele sicherlich, dass es am nächsten Tag auch mal schwerer fällt, sich Probleme zu stellen. Und genau da wollen wir ansetzen. Ja, das heißt, wir haben natürlich das Thema Angst, was immer noch im Fokus steht, aber eben auch diese beiden ergänzenden Felder. Und da gibt es, wie gesagt, ganz aktiv gestaltete Module, die Übungen, sogenannte Challenges beinhalten, damit man einfach aktiv bleiben kann, Ja, nochmal Denkanstöße hat, auch wenn der Therapeut, die Therapeutin nicht mehr da ist, doch vielleicht nochmal was Neues auszuprobieren oder vielleicht auch was Altes, was in der Vergangenheit ja eine gute Übung gegen die Angst war. Denn wie gesagt, das Ganze ist ein Prozess und auch an einem Prozess muss man dranbleiben. Der Prozess ist nicht beendet, das heißt auch die Übungen sollten im besten Fall nicht beendet
0: sein. Ich glaube, das können alle Menschen nachvollziehen, die schon mal Sport gemacht haben, etwas intensiver und es dann nicht mehr gemacht haben. Die Muskeln, die bleiben ja leider nicht dieselben, wenn man sie einmal erreicht hat. Und so ist das im Gehirn auch zu verstehen. Ich finde es total smart, da noch ein paar andere Sachen reinzupacken, weil wir sind eben alle auch Menschen. So Und die Angst ist nicht ein recht. Teil von uns, ist ja auch eine ganz große Lernkurve bei Invirto und auch in der Angsttherapie generell. Ich habe Angst, ich bin die Angst nicht. Und gleichzeitig haben wir noch viele andere Anteile in uns als Menschen. Und da gehört auch Ernährung und Schlaf dazu. Ich bin ja auch sehr viel in der Prävention unterwegs. Das sind ja ganz klassische Präventionsthemen. Und gleichzeitig, auch als Stresstrainerin sage ich immer, Ich bin auch Mensch und ich vergesse auch manchmal ausreichend Schlaf zu haben. Ich bin manchmal so in meinem Tunnel und so in meinem Leben drin, dass ich diese Sachen, die ich eigentlich alle schon weiß, nicht mehr übe. Und dann ist es natürlich cool, auch noch so eine Challenge zu haben oder mich selbst auch zu motivieren. Ich denke mal, Leute können ja auch kreativ werden und ihre eigenen Übungen erstellen mit den Tipps, die sie da finden, um dann sozusagen weiterzumachen und sich ums Leben zu kümmern. Und vielleicht anders gesagt, ums eigene Wohlbefinden. Ist das vielleicht auch so das Ziel, dass wir am Ende so gut wie möglich durchs Leben gehen mit all dem Päckchen, die wir haben?
1: Auf jeden Fall, genau das ist das Ziel. Ne? Und Letztendlich eine Therapie und eine Nachsorge, ja beides, zielt natürlich darauf ab, dass es für unser Leben praktikabel ist. Ne? Und da müssen wir natürlich unseren eigenen individuellen Weg finden. Und da kann man ja teilweise sich die Übungen aus der Therapie oder aus unserer Nachsorge nehmen. Man kann und sollte sie aber auch so individuell gestalten, dass es auf den eigenen Alltag passt. Ne? Und genau das bietet da auch nochmal die In-Virtu-Nachsorge mit den verschiedenen Übungen. Das sind alles Denkanstöße die man natürlich sich nehmen kann und da das rauspickt, was für einen selbst natürlich hilfreich ist. Jetzt denke ich mir selber gerade so, der
0: Sommer kommt, ich könnte mal wieder besser auf meine Ernährung achten. Ich habe gerade einen Stresspegel, anstrengendes Projekt. Ich würde es auch gerne nutzen. Ich vermute, dass das nur Teil der InVirtu-App ist, das heißt nicht für jeden Menschen zugänglich. Wann kann ich das denn überhaupt starten, die InVirtu-Nachsorge?
1: Im Rahmen der in virto nachsorgestudie ist für Personen, die gerade eine Angsttherapie abgeschlossen haben, die nicht in virto war, die Teilnahme derzeit auch kostenfrei. Das heißt, wenn das auf euch zutrifft, dann meldet euch gerne bei uns.
0: Ja, wenn du jetzt zugehört hast und selber schon mal das Ende einer Psychotherapie erlebt hast, dann würde mich natürlich wahnsinnig interessieren, wie war das für dich? Wie bist du damit umgegangen? Hast du vielleicht noch andere Tipps als die, die wir heute vorgestellt haben? ganz pauschal gesprochen, wenn jemand jetzt den letzten Tag in der Therapie hinter sich gebracht hat. Es gibt ja manchmal so Sachen, da zelebrieren wir was. Manchmal sind wir auch traurig, wenn etwas zu Ende geht. Hast du noch mal so einen Gedanken, einen Tipp, was Menschen machen können, die dann vielleicht auch mit einem mulmigen Gefühl aus ihrer letzten Therapiestunde rausgehen?
1: Erstmal vielleicht auch zurückschauen, was man alles geschafft hat. Eine Therapie zu beenden, das ist gar nicht selbstverständlich erstmal an diesen Punkt zu kommen und da auch zu würdigen, was man alles geschafft hat. Man hat sich überwunden, sich überhaupt bei einer Therapie zu melden. Man hat das durchgezogen, vermutlich auch viele Übungen im Alltag gemacht. Man hat da jede Woche, alle zwei Wochen, wie häufig auch immer, ja, seine Zeit genutzt für sich, ja, um für sich das Leben zu verbessern. Ich finde, das ist ein ganz, ganz toller Gedanke, dass man wirklich nochmal diese Erfolge auch wahrnimmt. Ich höre das auch häufig, dass die PatientInnen, ja, das alles so als selbstverständlich wahrnehmen. Hm. Aber das ist nicht selbstverständlich, dass man das alles geschafft hat. Und ich finde, da darf man im ersten Moment auch erstmal stolz auf sich sein. Bevor man sich diese ganzen Sorgen macht, was da noch auf einen lauern könnte, erstmal diesen Moment auch für sich nehmen und sich vielleicht auch dafür feiern, dass man das geschafft hat.
0: Die Psychologin Christina Rieck und ich, wir feiern euch. Wir feiern euch dafür, dass ihr euch euren Herausforderungen stellt, eurem Angstmonster, wie sie es gerade gesagt hat. Und wir freuen uns, wenn wir euch begleiten können mit dieser Podcast-Folge und natürlich auch in der invirto nachsorge mit all den kleinen Tipps und Tricks, die ihr hier im Podcast bekommt und bei uns. Lasst uns wissen, wie es euch geht und bis zum nächsten Mal hier bei Keine Panik. Vielen Dank, Christina Rieck. Danke auch. Dieser Podcast wird präsentiert von Invirto, der Therapie gegen Angst. Wenn auch du oder jemand aus deinem Umfeld unter Ängsten leidet, dann kann die invirto therapie eine mögliche Hilfe sein. Erfahre unter invirtu.de mehr über die erste vollständig digitale Therapie gegen Angst. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast und seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Keine Panik, der Angst-Podcast.